0: está na cadeia, preso pela Polícia Federal, o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro por quase dois anos, Milton Ribeiro. A prisão
1: do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, após a revelação do escândalo do gabinete paralelo no Ministério da Educação, cooperou para que um grupo de senadores da oposição conseguisse as assinaturas necessárias para a abertura da CPI do MEC.
2: Com a assinatura do senador Jordano, nós alcançamos a 27ª assinatura para agora sim protocolar o pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar a sequência de escândalos de corrupção que tem ocorrido no âmbito do Ministério da
0: Educação.
1: Diante das provas, o governo já admite que dificilmente conseguirá barrar a instalação da comissão em ano eleitoral. Inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já informou que a abertura da CPI poderá ocorrer nesta semana. Então esse critério político deve ser considerado não pela presidência, mas pelo corpo geral, pelo colégio de líderes é, do Senado, para que tenhamos a melhor decisão. Mas a instalação da CPI ainda não é dada como certa. Governistas traçam estratégias para evitar que a comissão comece a funcionar. Uma das táticas é pressionar Rodrigo Pacheco a respeitar a fila de pedidos de CPI. Há dois requerimentos na frente da CPI do MEC. A CPI do narcotráfico, do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e a CPI das Obras Inacabadas, apresentada pelo líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
2: O que acontece é que há uma fila, e já foi essa fila furada com a CPI da Covid. Há ainda a CPI do senador Eduardo Girão, né, do narcotráfico, que foi protocolada na última sexta-feira. Há a CPI, agora, das Obras Inacabadas do PT, né, dos desvios, da corrupção.
1: Outra ferramenta utilizada pelo governo é a liberação de verbas do orçamento secreto para que senadores retirem suas assinaturas do documento de instalação da CPI, que pode ser feito até a abertura da comissão. No entanto, o próprio presidente do Senado já classificou o caso do Ministério da Educação como grave e que dará urgência à análise da CPI. Esses acontecimentos nós estamos acompanhando, sobretudo pela imprensa. São acontecimentos graves que precisam ser apurados, investigados por todas as instâncias e é legítimo também do Parlamento querer investigar. Se instalada, a comissão irá investigar as denúncias feitas pelo Estadão de que dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, que foram presos junto com Milton Ribeiro, ofereciam facilidades para furar a fila na requisição de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para os municípios. Alguns prefeitos que já foram ouvidos pelos parlamentares relataram que os pastores pediam propinas das mais diversas para usar sua influência no MEC. E
0: depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região a região de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro.
1: Além disso, a CPI pode implicar diretamente o presidente, já que, em uma interceptação telefônica, Milton Ribeiro deu a entender que foi avisado por Jair Bolsonaro sobre a operação que culminou na sua prisão. Hoje o presidente me ligou,
2: ele está com pressentimento novamente, eles podem querer
1: atingi-lo através de mim, sabe? Ele, ele, ele acha que vão fazer uma busca e apreensão, em casa. Mesmo se for aberta ainda nesta semana, as investigações da CPI só devem ocorrer a partir de agosto, já que os parlamentares entrarão em recesso agora em julho. Se for instalada, os líderes partidários terão que indicar membros para a comissão. Depois, estes integrantes elegem o presidente e vice desta CPI. Ao presidente, cabe indicar um relator que ficará encarregado de montar o relatório sobre as apurações e investigações da comissão. Governistas e a oposição já trabalham nos bastidores para fechar acordos entre os partidos para obter o controle da CPI. Quem nos conta mais sobre este bastidor da instalação da comissão que vai investigar os crimes do Ministério da Educação é o repórter do Broadcast em Brasília, Daniel Vetterman. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Manuel, e com você? Tudo bem. Bom, Daniel, essa terça-feira é bastante importante em Brasília, especialmente no Senado Federal, todos os holofotes voltados para ali, porque tem-se uma decisão sobre o futuro dessa CPI do MEC. Uh, queria que você relatasse para a gente um pouco do que você tem acompanhado da, dos bastidores e, da, e do jogo de forças envolvendo especialmente oposição e base governista. Como é que tem sido isso, Daniel?
0: Bom, Emanuel, tudo indica que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai autorizar a instalação da CPI do MEC e, a partir daí, a oposição terá um instrumento para avançar nas investigações desse esquema que envolveu o Ministério da Educação, a intermediação de agendas, de verbas comandadas pelo ex-ministro Milton Ribeiro, pelos pastores aí, conforme o Estadão revelou. E o governo está temendo que essa CPI represente um desgaste ainda maior para o presidente Jair Bolsonaro, que tentará a reeleição no cargo de presidente nas eleições de outubro. Com a CPI instalada, o que deve acontecer aí pelo menos no mês de agosto, né ou seja, o presidente do Senado lê esse requerimento de instalação da CPI no plenário. Depois, os líderes indicam os membros da CPI. E lá por agosto, é que deve começar efetivamente os trabalhos, a oposição vai tentar tocar essa investigação no meio da campanha eleitoral. Já o governo quer que, uma vez instalada, a CPI só funcione efetivamente depois das eleições, justamente para evitar um desgaste na imagem do presidente Jair Bolsonaro o que tudo indica que a oposição quer chegar no presidente ao investigar essa atuação do MEC. Ou seja, qual foi a participação de Bolsonaro nesse esquema e se houve, de fato, interferência dele nas investigações da Polícia Federal.
1: Daniel, sobre a divisão de forças numa CPI do MEC, é, a gente acompanhou ali na CPI da Covid, que talvez o governo tenha subestimado um pouco potencial explosivo que tinha aquela CPI e durante o percurso da coisa que tentou se reorganizar e tentar fazer frente à oposição. Você, você vê um governo um pouquinho mais é, vacinado para passar um tempo da saúde ou um governo um pouquinho mais vacinado para essa nova CPI? Porque daqui a pouco, é, caso ela seja instalada, tem definição de líderes e tudo mais
0: politicamente deveria estar, mas o que a gente está vendo na prática, Emanuel, é o governo batendo cabeça, porque o governo está colocando aí várias coisas no caminho para tentar barrar essa investigação do MEC. Primeiro, apresentou outros pedidos de CPI, Envolvendo outros temas, investigação sobre narcotráfico nas fronteiras, atuação de ONGs na Amazônia, obras inacabadas nos governos do PT para tentar inviabilizar a CPI do MEC. Aí depois foi dizendo para o presidente do Senado, olha, coloca essa CPI das obras inacabadas junto com a da CPI do MEC e vamos investigar as duas coisas. Aí agora já está falando, não, tem que instalar uma CPI só de obras inacabadas nos governos do PT. Então a estratégia está mudando o tempo todo, porque o governo já viu que se a CPI do MEC for instalada, ela vai ser composta por uma maioria formada por membros da oposição e senadores independentes que serão críticos ao governo. A oposição já formou um bloco para isso. Né? Vamos lembrar da CPI da covid no ano passado, a oposição sozinha não consegue uma maioria na comissão, mas consegue se formar com um grupo, foi o chamado G7, né, no ano passado, bastante conhecido do nosso noticiário dia a dia sobre a CPI da Covid, e conseguiu é, fritar o governo praticamente nessa CPI. Os governistas lá ficaram com uma tropa de choque, mas que era minoria e até era chacotada, né, alvo de chacota, piadas nas redes sociais e no noticiário em si. Então, dessa vez o governo está vendo, olha, a gente vai ter uma maioria desfavorável. Então, vamos tentar arrastar o máximo que a gente puder para depois das eleições, porque aí a eleição fica blindada desse efeito CPI.
1: Independentemente de se é governo ou se é oposição, compromisso eleitoral em termos de agenda... Complica, não é, Daniel? Porque tem muita gente envolvida com campanha a partir de agosto, né? Muita gente ou que vai buscar reeleição ou envolvida em outras campanhas também, mesmo para aqueles que estão mais uh, alinhados né, com a instalação da CPI.
0: É verdade. Vamos lembrar que esse ano só um terço do Senado vai para campanha para tentar a reeleição, né? Porque os eleitores vão eleger só um senador por Estado, os outros dois continuam no mandato. Mas os outros dois podem estar envolvidos em campanha para governador, em campanha para deputado, na própria campanha de um presidenciável. O cálculo que se faz hoje é que metade do Senado vai estar diretamente envolvida nessa campanha. Mas vamos combinar, Emanuel, né? Se a, a CPRI, ela pode servir de palanque para um lado, ela serve de palanque para outro também. Então tem instrumentos ali para um senador aproveitar o tempo de exposição da CPI, aproveitar os instrumentos de investigação para também fazer política, né? e faz parte disso do dia a dia do Congresso. Então hoje o que se espera é que a CPI tenha uma atuação né, no meio da campanha, se ela for instalada, e talvez não seja tão ativa ou tão volumosa quanto a CPI da Covid, mas é, exponha esses fatos que estão sendo investigados, aprove ali quebras de sigilo dos pastores, dos demais integrantes envolvidos nesse gabinete paralelo do MEC, é, convoque integrantes do governo para depor, mas de uma maneira que não atrapalhe a campanha em si. É um cálculo político delicado, mas que vai sendo feito no dia a dia, claro, se a gente ver essa CPI é, instala, instalada é, efetivamente. Mas antes disso, tem uma discussão aí sobre a composição sobre quando de fato ela começa, sobre qual vai ser o período de funcionamento, se vão ser os 90 dias, se vai ser um período menor, um período maior, outras coisas aí para entrar no cálculo dos líderes do Senado antes desse funcionamento efetivo.
1: Muito bem, Daniel Vetterman, que vai acompanhar todos os detalhes ao longo desta terça-feira, você que está ouvindo a gente, né, da definição dessa instalação da CPI, especialmente eh, acompanhando essa, justamente essa reverberação né, do potencial que ela tem para mais desgastes do governo Bolsonaro, muito próximo aí da, da realização das eleições e do início da campanha eleitoral. Obrigado, viu, Vetterman? Um bom trabalho para você. Para você também, um grande abraço. Como disse o repórter Daniel Vetterman, o governo tenta jogar a CPI para depois das eleições. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, já declarou que negocia com partidos essa alternativa.
0: Enquanto o presidente Bolsonaro trabalha dia e noite para reduzir o preço do combustível, para reduzir o preço da comida, a oposição tenta usar isso eleitoralmente e colocar o Bolsonaro na mesma prateleira do Lula.
1: O governo teme que a CPI do MEC crie o mesmo impacto que a CPI da Covid teve na opinião pública. Mesmo sem efeitos práticos na esfera criminal, até agora, a repercussão midiática das acusações contra a gestão Bolsonaro tiveram um efeito negativo para o presidente. Uma pesquisa do Data Senado, de julho do ano passado, mostrou que 74% dos entrevistados que disseram acompanhar a CPI culparam um Bolsonaro pela demora na compra de vacinas. 65% responderam saber do funcionamento da CPI. 33% disseram desconhecer. Em outro levantamento, o Datafolha, também de julho do ano passado, mostrou que 63% acreditam que houve corrupção por parte do governo na compra das vacinas e 64% disseram que o presidente sabia dessas suspeitas. Para falar sobre o impacto que a CPI do MEC pode ter em um ano eleitoral, vamos conversar com o doutor em Ciências Políticas pela USP e sócio da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Olá, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui.
2: Olá Emanuel, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar conversando com vocês nessa conjuntura tão desafiadora e com implicações importantes aí para o futuro.
1: O fato em si, Rafael, está é, claro que é um escândalo e que há provas contundentes até aqui do que apareceu, do que a imprensa revelou especialmente e tem agora também as investigações aí do Ministério Público, da Polícia Federal, em relação ao gabinete paralelo ali no Ministério da Educação. Há ah, esse ímpeto né, da, da, de parte ali da, do, do, do Congresso Nacional, dos senadores, para instalar essa CPI do MEC. Só que a gente está numa conjuntura nada simples, afinal a poucos meses da realização das eleições. Tem, 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 tem viabilidade uma CPI num, num timing como esse, Rafael? Tem, acho que
2: tem alguma viabilidade para abertura da CPI. Agora, para as implicações mais concretas do ponto de vista das investigações e eventualmente contribuir para gerar punição ou não, a depender da participação de cada um dos, dos acusados, enfim, dos diferentes acusados, aí me parece que já é pedir um pouco demais, não só pela, pela conjuntura atual e porque, em boa medida, as CPIs elas têm muito mais um efeito. É, político, e quando eu digo isso, não digo no sentido negativo, né? Uma oportunidade para que se coloque pontos na agenda e aí eventualmente novas decisões apareçam. Do ponto de vista da justiça, que é ao fim e ao cabo quem é que dá a punição de fato para diferentes acusados, e também do ponto de vista político, né? Eventualmente um o trabalho de uma CPI pode ajudar no desenho de nova legislação, enfim, para minimizar um pouco os danos. De todo modo, quando a gente é, olha para 22, me parece que é uma motivação fundamentalmente política, né? O que a gente mais ou menos sabe é que as chances de abertura de CPI elas são proporcionais à coesão da coalizão dominante, ou seja, quando a coalizão está coesa, está minimamente unida, é formada uma maioria, dificilmente se abre comissão parlamentar de inquérito. Na atual conjuntura, a gente tem aí uma divisão importante dentro das casas legislativas e o Senado não é diferente, que pode eventualmente gerar espaço para abertura de uma CPI, a sua efetividade, porém, aí é um, é um outro, um outro debate.
1: É, e essa questão que a gente estava falando do calendário, ela não é simples de fato, né, Rafael? Porque, bom, tem o um recesso parlamentar, né? teria que começar em agosto. Só que você vai ter boa parte da casa comprometida com campanha eleitoral, ou seja, ausência né, ali dos trabalhos para ditos em Brasília. O senador vai ter que fazer uma opção: ou ele vai para a CPI ou ele vai para a rua pedir voto. E caso ele vá para a CPI, porque ele estrategicamente acha que aquele holofote da CPI possa reverter até mais invisibilidade de votos do que a campanha na rua. Não sei o que, o que pesa mais ao final. Mas não é uma solução simples que há de ser encaminhada nesse período até outubro, não é, Rafael?
2: É, por isso que eu mencionei que a questão chave aqui não é nem tanto a gravidade das acusações, nem o papel institucional do Congresso Nacional, né, das casas legislativas, no controle ao exercício do poder. Isso é uma questão secundária né, nesse momento. É, basicamente é uma decisão que os senadores vão tomar se eles vão criar um espaço fundamentalmente para desgaste do, do governo, se acha que tem uma oportunidade de fazer a exploração né, política do tema e naturalmente às vésperas de ano eleitoral é quase um, um truísmo, é quase uma redundância a gente falar que ações dos políticos têm um impacto e têm um olhar para as eleições. Né? Isso já, é, já costuma ser verdade, quase que de forma constante, e não sobretudo às vésperas da, da questão eleitoral. Eu acho que o Senado é importante, porque os senadores, a despeito de ser uma casa um pouco mais afastada do, dos interesses do governo eles também têm contribuído para agendas e para aprovação de projetos, como por exemplo a PEC dos combustíveis, que eventualmente pode ajudar a reeleição do presidente Bolsonaro, então eventualmente pode ter um espaço bom, uma lógica no sentido né, mais ou menos nessa direção vamos utilizar também o nosso espaço como CPI para gerar algum desgaste, dado que o governo eventualmente pode ter uma sobrevida a partir desse pacote econômico, mas todo esse xadrez ele tem um problema que você mencionou é tempo, né? E diante do calendário eleitoral não é trivial que a saída vai ser a criação da CPI, mas mais do que isso, né? Os seus trabalhos de forma minimamente efetiva para esse início de segundo semestre.
1: Presidente Jair Bolsonaro não passaria ileso no caso de uma CPI instalada e em funcionamento. Rafael, qual que é a sua visão?
2: É a minha leitura que tem impacto. Em geral, a gente costuma associar, e eu acho que isso é uma visão é, um tanto quanto limitadora do poder político de uma CPI, ao desgaste associado ao relatório final, né? o que de fato isso vai gerar de forma mais concreta. Acho que essa é uma visão... É, um pouco limitadora do papel da CPI, é, porque basicamente a, a CPI ela serve como um espaço para debate, ela ocupa o debate público. É, e, sobretudo, em questões importantes, a gente viu a CPI da pandemia, por exemplo, é, que, muito embora não tenha resultados mais concretos, pelo menos até agora, ela ofereceu muito espaço para o desgaste do governo. E acho que o mesmo raciocínio seguiria agora se a CPI do MEC for... Criada, por mais que o governismo tente o controle dos parlamentares, enfim, dá espaço para barulhos e barulhos importantes numa agenda que era vista como um dos ganhos da campanha bolsonarista, né? a ideia da corrupção, do combate à corrupção, de fazer o desgaste do ex-presidente Lula por essa agenda, isso ficou bem mais complicado. A partir agora desse desdobramento no Ministério da, da Educação. Então, nesse sentido, é não só porque a CPI oferece esse espaço, mas porque o jogo político eleitoral coloca ali uma, uma pedra no sapato do governo agora nessa exploração do tema combate à corrupção.
1: Bom, coloca uma pedra no sapato, mas é também uma pedra no sapato para o ex-presidente Lula. Corrupção, no final, vai ser meio esquecida nessa campanha, Rafael?
2: Eu não diria esquecido, Emanuel, porque certamente vai ser um ponto que, sobretudo, forças alternativas à polarização vão buscar é, explorar para tentar canalizar um pouco desse sentimento que ainda é importante, né, de contrário à política tradicional ou de uma certa decepção com os partidos mais conhecidos. Agora, seja como for, mesmo que exista esse movimento, eu acho que ele perde, quando a gente compara o amplo debate, outros temas que vão aparecer, acho é que ele perde da economia como um carro-chefe para a gente pensar o comportamento eleitoral em 2022. Então, se 2018 foi uma eleição muito marcada pelo lavajatismo, seus desdobramentos é, políticos, 22 me parece que é uma eleição de economia, né? uma eleição que vai avaliar se os esforços do governo foram minimamente suficientes para gerar algum sentimento de segurança na maioria do eleitor brasileiro, num contexto muito, muito turbulento, seja internamente, mas também por conta de um quadro internacional cada vez mais desafiador para a agenda do crescimento. Então, eu acho que não é por um acaso que a gente assiste não só o governo tentando usar o poder da caneta com matérias e com projetos muito de curto prazo, né, todos com prazo de validade pós-eleitoral, mas também procurar trazer ali outros elementos para o debate, essa agenda de tensionamento institucional, outros temas que pra, de alguma maneira tiram um pouco o olhar do eleitor ao tema econômico, mas especialmente né, ao fazer isso, gera uma percepção de risco que não é trivial, eu acho que essa é uma, uma, uma mensagem que a gente não pode deixar de dar, Emanuel, que é dos riscos que esse cenário eleitoral vai trazer para 2022 e aí eu me refiro para a observância do, do resultado eleitoral, um, um debate que permita ao próximo mandato navegar em, em águas mais tranquilas do que essa polarização que a gente assiste em 2022.
1: Para a gente fechar, Rafael, já que a gente está falando de CPI, a gente pode dizer que o melhor momento da oposição até aqui no governo Bolsonaro foi na CPI da Covid?
2: Eu acho que teve um ponto importante. Quando a gente olha a atividade parlamentar, Emanuel, né, e acho que a sua pergunta é super importante porque ela dá a oportunidade da gente também fazer uma discussão que é essas mudanças regimentais que ocorreram por conta da, da CPI da pandemia. Perdão, da pandemia. né? É, e isso diminuiu bastante o poder de veto ou o poder de debate da oposição, né, da minoria. Isso a gente tem assistido tramitação de emendas constitucionais como se fosse um simples e ordinário decreto legislativo. E acho que isso tem muito a ver com essa concentração de forças que ocorreu nessa ideia de uma excepcionalidade por conta da pandemia. E aí, para fazer essa, essa reflexão à luz aí da sua pergunta, a CPI ela foi um espaço em que havia maioria da oposição. E aí foi uma oportunidade para um tema que atingia diretamente a vida de milhões de brasileiros. Isso mobilizou bastante a opinião pública e aí deu espaço para a oposição conseguir canalizar a frustração com o desempenho do governo. Acho, inclusive, que a CPI da pandemia, ela talvez tenha sido, se não a primeira, ou me arriscaria dizer até que é a primeira, Manuel, que tem essa marca de uma participação bem importante da sociedade civil nos rumos do, dos debates. A CPI do MEC em 2022 eu não vejo porque não aconteceria o mesmo fenômeno no tema da educação.
1: Muito bem, cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria, gentilmente aqui batendo esse papo com a gente. Te agradeço mais uma vez, Rafael. Um grande abraço, viu?
2: Eu que agradeço é a oportunidade, fico à disposição. Um forte abraço a você e a todos os ouvintes.
1: E olha só, antes da gente fechar aqui esse Estadão Notícias, só um recado importante. Hoje, às 5 horas da tarde, tem mais um episódio da série Cenários, que é publicado aqui no feed do Estadão Notícias. Na entrevista de hoje, Sônia Rassi recebe Tânia Consentino, presidente da Microsoft Brasil. Ela fala sobre o déficit de um milhão de profissionais de tecnologia no Brasil, projetado para 2025, e como resolver o problema. Então não perca! é hoje, publicado aqui nesse feed do Estadão Notícias, entra às 5 da tarde mais um episódio da série de podcast Cenários com Sônia Hassi.
0: Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira 5 de julho de 2022 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim, na produção edição e roteiro, Gustavo Lopes e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.